0: Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?
1: Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir mehr zocken. Also was sollen wir auch machen? Ne? Netflix gucken, Podcasts hören, puzzeln, Bärlauchpesto zubereiten, lauter so Sachen und eben auch, ganz wichtig, Games spielen. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so. Da gibt es Zahlen, zum Beispiel Call of Duty. Das hat sich 2020 allein im November 5,7 Millionen Mal verkauft und hat damit einen neuen Rekord für monatlichen Verkauf aufgestellt. Wahnsinn, 5,7 Millionen. Irre. Aber von diesem Computerspieleboom haben die deutschen Entwickler erstmal gar nicht so richtig viel. Hier werden nämlich keine Blockbuster, sogenannte AAA-Games entwickelt, sondern eher... Kleineres. Heute Abend wird auf jeden Fall der Deutsche Spieleentwicklerpreis vergeben in mehreren Kategorien. Und wir wollen darüber sprechen, beziehungsweise wir machen es einfach mit Professor Björn Bartholdi. Er bildet Spieleentwickler an der TH Köln aus. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Jescher.
1: Warum kommen denn keine AAA-Games aus Deutschland?
0: Naja, Deutschland war, was die Produktionsbedingungen angeht, lange Entwicklungsland. Wir haben erst in den letzten Jahren eine staatliche Spieleförderung bekommen, äh, Nordamerika, USA, Kanada, aber auch in Europa, Frankreich, Großbritannien, die machen das schon viel länger. Die Produktionsbedingungen sind dort besser und insofern hinken wir einfach mal mindestens ein Jahrzehnt hinterher.
1: Aber was heißt denn Produktionsbedingungen? Also reden wir hier nur übers Geld oder wa- was sind noch diese Bedingungen, von denen Sie sprechen?
0: Naja, also es gibt zum Beispiel in einigen Ländern natürlich entsprechende Subventionen, finanzielle Subventionen durch den Staat, Kulturförderung. Interessanterweise ist es ja so, dass in Deutschland die Spiele auch immer noch sozusagen als Software verstanden werden. Wir sind beim BMVI, also beim Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, anhängig und nicht wie der Film beispielsweise beim BKM. Das ist schon mal so ein Grundverständnisproblem. Es gibt zudem auch in anderen Ländern die Möglichkeit, für Spieleentwickler entsprechende Steuerermäßigungen äh, zu bekommen. Kanada beispielsweise gibt äh, den Entwicklern für jeden Arbeitsplatz, den sie in der Spielindustrie äh, schaffen, äh, Geld. Und das hat natürlich grundsätzlich einfach mal gerade für diese triple titel über die sie sprachen, ein anderes Klima geschaffen und äh, andere Möglichkeiten. Aber also ökonomisch, denn wir reden hier ja von Produktionen, die vergleichbar sind mit Hollywood-Blockbustern. Da werden schon mal ein paar hundert Millionen Euro in die Hand genommen.
1: Aber äh, kann man sagen, also jetzt mal abgesehen vom Geld, kann man sagen, wofür die deutsche Games-Industrie steht? Also was ist so quasi unser Ding? Wo kann man sagen, oh ja, das, sind, das können die Spieler aus Deutschland?
0: Naja gut. Ich meine, es gibt natürlich so Klassiker wie FIFA beispielsweise Fußballspiel, äh, Fußballsimulation. Äh, da ist Deutschland natürlich irgendwie äh, Weltspitze. Und es gibt auch andere Genres, äh, äh, Point-and-Click-Adventures zum Beispiel, äh, die äh, als quasi deutsch-urdeutsches Spielegenre verstanden werden. Und äh, Sie sagten das gerade ja auch richtig schon in der Anmoderation, gerade so im Bereich Independent Games, äh, da hat sich in den letzten Jahren schon auch einiges getan in Deutschland. Und äh, da kommen auch immer wieder äh, Titel äh, aus deutschen Landen, die wirklich auch international wahrgenommen werden. Jetzt aber das sind natürlich nicht die Verkaufsschlager wie Call of Duty.
1: Ja, aber jetzt gibt es ja schon ein bisschen mehr Förderung oder ein bisschen bessere Förderung. Also es hat sich zumindest irgendwas getan. Sagen Sie, da wird es da noch Auswirkungen geben?
0: Ja, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Das ist ja noch eine relativ junge Förderinitiative. Da muss man erstmal dem Branchenverband danken, der sich da über Jahre ins Zeug gelegt hat, um das überhaupt abzuringen. Es gab zwischendurch auch mal Unklarheit oder eine Ungewissheit, ob die Förderung überhaupt dauerhaft stattfinden wird. Und im Moment kämpft man natürlich noch mit gewissen Bewilligungsprozessen. Es ist die Frage des Eigenanteils, also wie viel, viel Geld muss ein kleines Entwicklerstudium mitbringen, um überhaupt in den Genuss einer Bundesförderung zu kommen. Also da sind schon noch ein paar Fragezeichen und dann muss man natürlich auch sagen, wird es sicherlich ein paar Jahre dauern, bis sich diese Fördersituation auch mit der Entwicklersituation getroffen hat, um dann abschließend auch sagen zu können, ob das eine langfristige Auswirkung hat.
1: Aber vielleicht muss man ja auch nicht die Superblockbuster produzieren, oder?
0: Naja, ich würde sagen, man müsste beides. Ne? Also die großen äh, Entwicklernationen haben natürlich sowohl als auch, die produzieren dann eben äh, die Fortnites und Call of Duties äh, dieser Welt, haben aber auf der anderen Seite auch eine vitale äh, Independent-Bewegung. Äh, das ist ja ähnlich wie beim Film, dass diese kleinen oder kleineren Indie-Spiele äh, natürlich erstmal kleinere Produktionsbudgets haben, oft aber auch inhaltlich gestalterisch äh, innovativer sind, weil sie einfach probieren neue Sachen aus. Ich denke, am Ende brauchen wir beides. Wir brauchen sowohl eine AAA-Industrie in Deutschland und äh, da tut sich eben nur sehr schleppend etwas und auf der anderen Seite müssen wir weiter dieses ganze Thema Independent Games, kulturell, künstlerisch wertvolle äh, Spieleentwicklung oder auch das Thema Series Games befördern. Da sind wir schon ganz gut auf einem guten Weg, aber äh, die große Industrie fehlt eben noch an vielen Stellen. Wir
1: arbeiten noch dran. Dankeschön auf jeden Fall Björn Bartoldi, er bildet Spieleentwickler aus an der TH Köln und heute Abend wird der deutsche Spieleentwicklerpreis vergeben?
0: Deutschlandfunk Nova, Hilscher oder Hase?